0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Moi. Mä oon Tuula Tynjä ja mä oon avioparityön samassa veneessä työn koordinaattori. Työkseni siis... Pyrin edistämään aikuisten välistä ystävyyttä tai perheiden hyvinvointia. Mä oon myös vaimo. Mulla on yksi mies. Ja sitten mulla on kaksi alakouluikäistä tytärtä. Me asutaan Helsingissä. Ja meidän elämä on semmoista vähän sekaavaa välillä. Lisäksi mä on taustaltani teologia. Erityisesti vanhan testamentin tutkimus on ollut mulla lähellä sydäntä. Ja oikeastaan Siihen liittyy tämä podcasti myös, minkä minkä teille juttelen. Nimittäin viimeisten parin viikon aikana, nyt eletään siis huhtikuun toista päivää vuonna 2020, Ja näiden parin viimeisten viikon aikana mun oma arkeni, itse asiassa varmaan aika monen muunkin, on mennyt monella tavoin uusiksi. Vanha totuttu päivien kulku on äkkiä mennyt rikki. Vähän niin kuin joku lasiesine, joka tipahtaa pöydältä ja hajoaa sirpaleiksi. Eikä sitä enää voi liimata kasaan. Elämää ja arkea on pitänyt yrittää rakentaa uudelleen. Eikä se ole ollut mitenkään erityisen helppoa. Mä oon kokenut tämän kaauksen keskellä olevani pieni. Ja usein myös hyvin voimaton. Kuitenkaan kaos ei ole mun elämässä mitenkään täysin uusi vieras. Meidän perheessähän siis on kaksi alakouluikäistä lasta. Mä olen ollut meidän perheessä viimeisten kymmenen vuoden ajan usein se, joka on toivonut jonkinlaista järjestystä siihen arkiseen kaukseen. Mä oon ollut se, joka pyytää leikoja kerättäväksi tai Ehdottaa vaatteiden nostamista lattialta pyykkikoriin tai vaatenaulakkoon. Mä oon ollut se, jonka mielestä kengät pitäisi sijoittaa eteisessä syvennykseen keskilattian sijaan. Välillä nämä toiveet on saaneet vastakaikkua enemmän ja välillä vähemmän. Enkä mä ole edes mikään kauhean suuri järjestysfani tai järjestysfriikki. Sitä hyvin kuvastaa se, että kun mä olen lapsi, me leikittiin mun siskon kanssa mun huoneessa, koska siellä saattoi jättää leikit illalla levälleen, kun mentiin nukkumaan. Siskon huoneessa se ei olisi onnistunut, hänen, hänen, hänen huoneessa piti aina siivota, että saattoi mennä rauhassa nukkumaan, mutta minun huoneessani saattoi toimia toisin. Mutta näin aikuisi mä olen kyllä myös kokenut, että jonkinlainen järjestys helpottaa elämää monin tavoin. Viimeisten kahden Koronaviikon aikana kaauksen määrä on mun kokemuksen mukaan kasvanut ja rajusti. Tämä tämmöinen konkreettinen kaaos tuntuu roskina ja pikkulegoina jalkapohjissa, mutta se tuntuu mulla myös mielessä. Se hajottaa kykyä keskittyä, kiristää pinnaa myöskin. Osin tää kokemus kaauksen suuruudesta Johtuu siitä, että me ollaan täällä kotosalla niin paljon enemmän, että meistä yksinkertaisesti syntyy enemmän elämänjälkiä. Osa johtuu varmastikin siitä, että muutokset kuormittaa muutenkin mieltä nyt erityisen paljon. Tämän kaostunnelman keskellä mun mieleen on noussut luomiskertomus. Nimenomaan se ensimmäinen luomiskertomus, joka alkaa meidän raamattujen alussa Ensimmäisen Mooseksen kirja ensimmäisestä luvusta. Sehän on hyvinkin, hyvinkin se on kertomus järjestyksestä, järjestyksen synnystä tai oikeastaan järjestyksen luomisesta. Järjestyshän ei siinä todellakaan synny itsestään, vaan Jumalan työn tuloksena. Tämä ensimmäinen luomiskertomus on nykytiedon mukaan Raamatun luomiskertomuksista, joita siis on kaksi Tämä on niistä se nuorempi. ja Itse asiassa sen kirjoittamisajankohta oli myös oman aikansa kriisi. Tämä luomiskertomus, joka vahvasti korostaa järjestystä, on kirjoitettu ylös sellaisessa tilanteessa, jossa israelilaiset, tai ainakin israelilaisten oppineisto, papit ja kirjurit, hallintovirkamiehet, he olivat joutuneet omasta maastaan siirtolaisuuteen, Vieraisiin ympyröihin outoon maahan. Se on ollut aikanaan myös ison uudelleenjärjestymisen hetki. On ollut tarve saada järjestystä. Mutta mun mieli on pyörinyt siis näissä alkujakeissa ihan ensimmäisessä kahdessa tai kolmessa, joissa järjestystä ei vielä ole. Ehkä juuri siksi, kun Mun päässäkään ei oikein ole ollut nyt asiat jotenkin järjestyksessä. Se ihan ensimmäinen jae alussa Jumala loi taivaan ja maan. Se on oikeastaan otsikko. Tai vähän niin kuin kuva, joka aukeaa katsojalle, kun esirippu nousee. No nyt ei käydä teatterissa, ollaan kaikki kotona, mutta, mutta ymmärrätte kuvan. Se on se... Alkukuva siitä, että mikä tulema pitää. Siinähän on kyllä, kyllä verbi, luoda verbi, aktiiviverbi, verbi, mutta, mutta varsinaisesti ne kaikki tapahtumat on vasta tulossa. Tämä ensimmäinen jae paljastaa vaan sen, mistä se tapahtumaketju alkaa. Sen kaiken alkupisteen, joka on Jumalassa. Samalla se paljastaa... Semmoisen perususkomuksen, että tämän kaiken takana on Jumala. Alussa Jumala. Ja sitten siinä toisessa jakeessa alkaa jotenkin liikkua. Meidän käännöksessä se toinen jäi kuuluu seuraavasti. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys... Peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Autius ja tyhjyys tuo ainakin mulle mieleen sanoina jotenkin semmoisen absoluuttisen tyhjän. Itse asiassa sitä on jotenkin hirveän vaikea edes kuvitella. Autio tyhjä. Mutta niille aikalaisille, näihin kuvauksiin autiudesta ja Tyhjyydestä ja syvyydet peittävästä pimeydestä on liittynyt muutakin. Näihin ilmaisuihin vanhan testamentin aikana liittyy nimittäin vahvasti myös ajatus kaauksesta. Aikalaiset tunsi varmasti myös muiden tuon ajan kulttuurien kertomuksia maailmansynnystä. Meillekin on itse asiassa säilynyt niistä jäänteitä. Me tunnetaan muinaisten babylonialaisten alkukertomuksia, joissa maailman alkuun liittyy kamppailu, kaosmahdin ja luoja Jumalan välillä. Ja näissä kertomuksissa tämmöiset jumalavoimat käy keskenään taistelua. Mahtavaa, väkivaltaista, hurjaa taistelua. Ja kaos Jumala häviää. Järjestyksen luoja voittaa. Näissä kertomuksissa on jotain hyvin samaa kuin tässä raamatun luomiskertomuksessa. Ja samaan aikaan niissä on on erojakin. Merkityksellisiä eroja. Kun me katsotaan tätä raamatun toista jaetta alkukielellä, niin se jakeen kaksi alku menee siis näin. Maa oli autio ja tyhjä. Ja pimeys oli syvyyden yllä. Pysähdytään ensi hetkeksi tähän ihan alkuun. Mennään siihen Jumalan henkeen jo vähän myöhemmin. Tässä jakeen alussa on kaksi adjektiiviä, joilla tätä alkutilannetta kuvataan, maailman alkutilannetta. Ja ne molemmat ovat aika harvinaisia. Se on aina tutkijalle haaste. Koska ne, sitä vähemmän meillä on materiaalia selvittää, mitä ne sanat tarkoittaa, mitä harvinaisempia ne ovat. No, tämä sanapari, joka maailman alkutilaa kuvaa, on siis heppriäksi tohuva va vohu". Ja Näistä tämä jälkimmäinen vohu, joka on suomennettu tyhjäksi, esiintyy yhteensä vain kolme kertaa Vanhassa testamentissa. Ja aina tässä sanaparissa Tohuua va vohu. Ja tämä sanapari esiintyy tämän alkukertomuksen lisäksi Jesajan kirjalluvussa 34, jakessa 11. Ja Jeremian kirjalluvussa luvussa 4, jäkessä 23. Ja näissä molemmissa jaksoissa tuo sanapari liittyy tuhoon. Tuhon ja koston kuvauksiin. Niissä kuvauksissa se liittyy osaksi sellaisia tapahtumia kuin puutarhojen muuttuminen aavikoksi, vuorien järkkyminen, lintujen katoaminen ja kaupunkien autioituminen. Tähän sanapariin liittyy näissä profeettakirjojen jaksoissa jotain hyvin pelottavaa, jotain tuhoavaa. Näiden Kohtien lisäksi se toinen sana tästä parista, tohu, joka on suomennettu sanalla autio. Se esiintyy myös koko vanhassa testamentissa vain 20 kertaa. Siis kuitenkin aika paljon useammin kuin tämä bohu. Sen merkityskenttään liittyy tämä tyhjyys ja autius, mutta sen lisäksi sinne tulee lisämerkityksiä kuin hämmennys, sekasorto valheellisuus, turhuus tai epätodellisuus. Esimerkiksi se so huu liittyy kukistuneen kaupungin kuvaukseen Jesajan kirjan luvussa 24 ja 11. Ja toisaalle Jesajan kirjassa luvussa 45 ja kesä 18 se on asumisen vastakohta tähän autiuteen liittyvä käsite. Jobin kirjassa sitten sitä käytetään kuvaamaan vettä, joka on haihtunut. luvussa 6, jakeessa 18. Ja sitten viidennessä Mooseksen kirjassa se on autiomaan synonyymi luvussa 32 ja 10. Tällä tohu-sanalla kuvataan myös muita jumalia ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 12, jakeessa 21. Siellä se on vastakohta Israelin elävälle ja toimivalle jumalalle. Nämä kaikki asiat, joissa tämä tohu esiintyy, on jollain tapaa sellaista elämälle ja hyvinvoinnille kielteisiä ilmiöitä. Jonkin hyvän puutetta. jotain, Jotain, joka uhkaa ihmiselämää. Ja sitten autiuden ja tyhjyyden jälkeen tätä tilannetta kuvaa sellainen lausahdus, kun Pimeys syvyyden yllä. Tässä lausahduksessa ei ole verbia varsinaisesti lainkaan. Se on sinänsä hebraalle ihan tyypillinen tapa ilmasta asioiden olemista. Olemistapaa. Pimeys on joka tapauksessa tässä subjekti ja se on syvyyden yllä. Se syvyyttä ilmaiseva sana hebran home. On seuraava, johon mä haluan pysähtyä. Syvyys liittyy aina veteen. Usein se käännetään mereeksi tai alkumereeksi tai tulvaksi. Tämä sama sana, The Home, kuvaa genesiksessä sitä Noon kertomuksessa syntyvää vedenpaisumusta. Tai Joonan kirjan alussa sitä. Syvyyttä, johon Joona on hukkua. Eksoduksessa, toisessa Mooseksen kirjassa, kun kansa pakenee Egyptistä, niin tämä sama sana esiintyy siinä Mooseksen kiitoslaulussa, kun hän kuvaa egyptiläisten joukkojen hävittänyttä vesimassaa. Siellä toisessa Mooseksen kirjassa, luvussa 15. Tätä samaa sanaa käytetään paljon psalmeissa ja vanhan testamentin runollisissa teksteissä. Tämä esiintyi 36 kertaa. tai jo vähän, vähän yleisempi kuin nämä, nämä muut sanat tässä. Esimerkiksi psalmissa 69 ja 3. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Tai psalmissa 77 jae 18. Vedet näkivät sinut, Jumala. Vedet näkivät sinut ja vapisivat. Syvyydet vavahtelivat. Tai psalmissa 42, ja kahdeksan. Syvyys huutaa syvyydelle, kun sinun koskesi pauhaavat. Usein tämän The Home-sanan yhteydessä tulee myös sellaisia sanoja esille kuin meri, tai vesi tai vedet. The Home-syvyys on aina jotain, joka on hyvin suurta. Se esiintyy myös korkeuden vastaparina silloin, kun kuvataan niin maailman, jotenkin maailman suuruutta. Niin kuin vaikka Salmissa 36 ja kesä 7 kuvataan Jumalaa tällä vasta parilla. Vanhurskautesi on vuoria korkeampi oikeutesi kuin syvyyksien syvyys. Ja usein tämä syvyys viittaa luomiseen, luomisen ihmeeseen ja suuruuteen. Niin kuin Jobin kirjassa, kun Jumala kysyy Jobilta, oletko käynyt meren lähteillä? Oletko tutkinut syvyyden pohjan? Tässä kohtaa on ehkä hyvä muistaa, että muinaiset israelilaiset eivät ole mitään merenkävijä kansaa. Meri on elementtinä jotain suurta ja pelottavaa. Ja syvyyteen liittyy jotenkin aina tämä suuruus hyvin vahvasti. Siihen liittyy aina myös ajatus runsaudesta ja paljoudesta. Ja nyt suuren ja pelottavan syvyyden yllä on pimeys. Pimeys. Sekä siinä muinaisessa babylonialaisessa luomismyytissä että foinikialaisessa alkukertomuksessa, johon viittasin tuossa aikaisemmin, niin siellä sen kaos Jumalan kumppanina oli pimeys. Pimeys ja kaos oli sen luoja Jumalan, järjestyksen tuojan vastustaja. Jotenkin tämä kuva syvyyksistä, joiden yllä on pimeys, on minusta jotenkin vavisuttava. Tällaisen maisema edessä tuntee itsensä pieneksi ja voimattomaksi. Kaikenlaiset Hallinnailluusiot ropisee maahan. Ja sitten se jakeen loppu, jakeen kaksi, loppu kuuluu. Ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Vedet on usein sen syvyyden kanssa rinnakkain esiintyvä sana, niin tässäkin. Ja tässä jakeen lopussa... On itse kaksi kiinnostavaa asiaa. Ensinnäkin se, että sanan ruah, joka on käännetty tässä sanalla henki, sen voisi kääntää myös sanalla tuuli. Silloin kyseessä olisi itse asiassa aika myrskyisä ilmaus. Jumalallinen tuuli, joka liikkuu vetten yllä. Mielikuva tämmöistä myrskystä. Ainakin tulee mulle mieleen. Toinen kiinnostava seikka on se liikkumista ilmaiseva verbi, hepreaksi möra, hefet. Tämä on myöskin harvinainen verbi, esiintyy vain kolme kertaa vanhassa testamentissa ylipäänsä. Ja kaikki ne esiintymät, on, tämän verbin esiintymät, on aika erilaisia. Jeremian kirjassa luvussa 23 ja teessa 9, sillä kuvataan pelosta vapisevia jäseniä. Ja toisaalta sitten taas viidennessä Mooseksen kirjassa, luvussa 32 ja jakeessa 11, tämä sama verbi kuvaa sitä liikkumisen tapaa, kun kotka liitelee pesänsä yläpuolella suojelemassa poikasiaan. Ja se kolmas esiintymä on tämä luomiskertomuksen kuvaus Jumalan hengestä tai jumalallisesta tuulesta. Ehkä sen liikkeen tarkempi luonnehdinta ei ole tässä olennaista. Olennaista on, että tämän kaiken kuvaston yläpuolella, näiden autiuden ja tyhjyyden ja pimeyden ja syvyyksien ja vesien, kaikkien näiden yläpuolella, jollain Salatulla tavalla on Jumalan läsnäolo, Jumalan henki. Kaiken sen kaauksen ja pimeyden, pelon ja hämmennyksen yläpuolella, mitä mitä munkin maailmassa tälläkin hetkellä on, jollain salatulla tavalla Jumalan henki on. Näiden kasojen ja rykelmien tiskivuorten ja minkä kaiken yläpuolella leijailee, värisee tai liitelee Jumalan henki. Vaikka sitä on kyllä välillä vähän vaikea uskoa. Ja oikeastaan näiden alkukuvastojen jälkeen vasta käynnistyy sitten se varsinainen luomistyö. Se alkaa oikeastaan vasta sieltä jäkeestä kolme, kun Jumala sanoo, tulkoon valo, ja valo tulee. Pimeys pienenee, ja Jumala antaa pimeydelle nimeksi yö. Ja pimeys ei olekaan maata hallitseva mahti, vaan se on osa luotua maailmaa, osa luonnollista maailmaa. Ja se että juuri valo on ensimmäinen luomisen tapahtuma. On jotenkin lohdullista. Se tuo mulle mieleen lausahduksen Johanneksi evankeliumista, luvusta 12. Se on se jakso, joka luetaan jokaisen kristillisen kasteen yhteydessä, kun Jeesus sanoo, minä olen maailman valo, se joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Luomiskertomuksessa ne päivät seuraa toisiaan ja luomistyö etenee. Järjestys kasvaa, palaa Asioilla on tapana järjestyä, sanotaan monesti. Mutta olennaista on ehkä muistaa myös se, että... Et kun asiat järjestyy, niin ne järjestyy myös yksi kerrallaan. Ja näin keväällä koko ajan valo kasvaa. Joka päivä valo kasvaa. Tällaisia ajatuksia luomiskertomuksen ja kaauksen maisemista Istuin parvekkialle ja katselin, kun tuulee. Mutta on valo saa vielä. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi!